0: Todos les invito a que abran sus Biblias en Primera Corintios capítulo 11 1 Corintios capítulo 11 El mensaje de hoy es una continuación del de la semana pasada donde estamos hablando obviamente sobre la cena del señor titulamos este mensaje celebremos la cena del señor y los días de hoy vamos a estar viendo específicamente los versos 23 al 26 como dije el mensaje empezó la semana pasada así que si usted no estuvo la semana pasada le invito a que vaya a nuestra página de facebook de youtube de la iglesia y busque allí el mensaje para que pueda escuchar la primera parte de todos modos voy a hacer un breve resumen de lo que vimos para que usted lo tenga en mente. Vamos a ver hoy versos 23 al 26. Primera Corintios 11, 23 al 26. Dice así la Escritura. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amor, te le damos gracias. Gracias por... Tu sacrificio, amado Dios, gracias porque estuviste dispuesto a ir a esa cruz, a sufrir para a través de tu sufrimiento, a través de tu muerte, redimirnos del pecado y darnos salvación y vida eterna. Señor, permite que en esta hora nosotros podamos adorarte, Padre, y que podamos entender que es en Cristo y solamente en Cristo. Que hay salvación y vida eterna, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Padre, si hay alguna persona que aún no te conoce, que aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que hoy sea el día de salvación y permite, Señor, que al estudiar tu palabra, ella sea clara y hable a nuestros corazones y nos transforme a la imagen de tu Hijo. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y te damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos. Cuando el famoso pintor Leonardo da Vinci tenía 43 años, el duque Ludovico de Milán le pidió que pintara la dramática escena de la última cena de Jesús con sus discípulos. Trabajando muy lentamente y prestando suma atención, un meticuloso diseño de cada uno de los detalles de, de esta obra, Leonardo da Vinci invirtió tres años en pintar aquella escena. Agrupó a todos los discípulos en grupos de tres a ambos lados del Señor, ocupando Jesús. Obviamente el centro de la mesa. Los brazos del Señor estaban extendidos hacia adelante en la pintura. Y en su mano derecha sostenía una copa bellamente elaborada, bellamente pintada con un realismo maravilloso. Cuando Da Vinci terminó su hora maestra, el artista invitó a un amigo y le dijo, ¡Obsérvala! Y dame tu opinión de ella. El amigo exclamó, es maravillosa, es asombrosa, extasiado. La copa luce tan real que no puedo desviar mis ojos de ella. Inmediatamente Leonardo tomó un pincel y lo pasó por encima de la copa, quitándola del medio. Al hacerlo exclamó, nada debe robar la atención de Cristo, nada debe desviar nuestra mirada de Cristo. Amados, al participar de la cena del Señor, nuestra atención debe estar enfocada en la persona y la obra de Cristo. Nada debe distraer nuestra atención, nuestros ojos deben estar en el Señor, en lo que Él hizo por nosotros, en quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Los cristianos de Corinto, como muchos creyentes hoy, estaban abusando, cometiendo abusos al participar de la cena del Señor. Y en, esto, en, este, en estos versos que estamos analizando, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio tres instrucciones sobre la celebración de la cena del Señor. Tres instrucciones sobre la celebración de la cena del Señor. ¿Cuáles son esas instrucciones? En primer lugar, vimos el problema que había en los versos 17 al 22. Eso lo vimos la semana pasada. Vimos que el problema que había en aquella iglesia era división, egoísmo entre los hermanos. Había división y egoísmo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que no podemos participar de la cena en esas condiciones. Porque la cena del Señor habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar dividido. El egoísmo no debe caracterizar a los cristianos. El cristianismo nos enseña, Cristo nos enseñó que debemos amar, perdonar y estar unidos. ¿Verdad? El problema de la iglesia es que habían divisiones, versos 17 al 22. Y hoy vamos a ver el segundo punto de la enseñanza de Pablo, que es el propósito por el cual la iglesia celebra la Santa Cena. El propósito por el cual nosotros celebramos la cena del Señor. Está en los versos 23 al 26 que fueron los que leímos. Pablo comienza diciendo en el verso 23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Bien, fíjense, los verbos recibir y enseñar que Pablo utiliza aquí son términos, técnicos en teología, ¿verdad? Y se empleaban cuando se recibe y se transmite una tradición, cuando se recibe y se transmite una enseñanza. Se supone que usted y yo recibimos instrucción y debemos transmitirla a otro. ¿verdad? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo recibí esta instrucción. Lo más probable es que el apóstol Pablo hubiera recibido esta instrucción sobre la cena del Señor por una revelación directa de Jesús. Ustedes recuerdan que en Gálatas 1, 11 y 12, Pablo dice que él, él recibió del Señor la revelación referente al Evangelio y que él no fue a ver a los otros apóstoles, sino que Cristo mismo se le apareció y le dio instrucción directa. Bien. Ahora, los mejores estudiosos, los mejores expositores concuerdan en que la carta a los corintios muy probablemente se escribió primero que los evangelios, por tanto, la primera mención de la cena del Señor en un escrito fue precisamente este de Pablo. ¿Bien? Así que es muy probable que Pablo haya recibido esta instrucción directamente del Señor y no a través de los otros apóstoles. Ahora, Pablo enfatiza aquí que esta ordenanza, que esta ordenanza, porque la Santa Cena es una ordenanza, ¿verdad?, había sido instituida directamente por Jesús mismo. Fue Jesús quien instituyó la cena del Señor y que Jesús se la había transmitido a él y que entonces él, que fue el pastor que fundó la iglesia de Corinto, que fue el hombre que llevó el evangelio a Corinto, se lo transmitió a los creyentes de Corinto. La cena del Señor... Como dije, es una ordenanza, es un acto específico de adoración, ordenado por el Señor mismo. Bien, las ordenanzas en el culto cristiano son permanentes y deben ser obedecidas por la iglesia. Recuerde, cuando Dios da un mandato, nosotros tenemos que obedecerlo. Ahora, ¿qué fue lo que Pablo les enseñó a los corintios? ¿Qué fue lo que Pablo les enseñó, les transmitió a los corintios. Pablo dice, ahí mismo en el verso 23, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado. Fíjense. Y ahí Pablo empieza a explicarnos el, el propósito de la Santa Cena. El propósito por el cual nosotros celebramos la comunión, la Santa Cena. Para comprender el propósito de celebrar la Cena del Señor, Necesitamos conocer el contexto histórico y teológico en que fue instituida. El contexto histórico y teológico. ¿A qué me refiero? Lo que sucedió, que dio origen a eso, ¿verdad? Y la razón teológica que hay detrás de todo esto. Vamos a ver primero el contexto histórico. Fíjense, la cena del Señor fue instituida por Jesús, dice Pablo aquí, la misma noche en que fue entregado. Lo leyó ahí, ¿verdad? Entregado. O sea, la noche en que fue traicionado. La noche en que fue apresado. Esa noche, mientras sus adversarios estaban tramando los planes para arrestarlo y asesinarlo, el Señor Jesús instituyó la ordenanza de la Sagrada Comunión. Y esa es una de las formas en que se conoce la Santa Cena, ¿verdad? La comunión. Porque de eso va la cena, de la comunión que tenemos los creyentes con Cristo como nuestro Señor y con su pueblo como nuestros hermanos en la fe. Bien, mientras Cristo estaba reunido con sus apóstoles instituyendo la comunión, ya el traidor y sus enemigos habían trazado un plan para arrestarlo y asesinarlo. En ese momento el plan del traidor ya estaba en progreso. Judas Iscariote, que era uno de los doce discípulos, ya se había puesto de acuerdo con sus enemigos para entregárselos a cambio de treinta monedas de plata. Usted puede ver eso en el Evangelio de Lucas 22 a 1 al 6 y en Mateo 26, 14 al 16. Esta ordenanza, amado hermano, fue instituida el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. ¿Ok? Fíjense, usted puede ver eso en Lucas 22, 7. El día que se celebró fue el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. O sea, ese es el contexto histórico en que surgió la Santa Cena. ¿Bien? Ahora, el contexto teológico está precisamente en ese último verso que leímos, Dice que era el día de la fiesta de los panes y levaduras, que se sacrificaba el cordero de la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Bien, la Pascua era una celebración que rememoraba la liberación, la libertad que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Durante 430 años los judíos estuvieron cautivos, fueron esclavos de los egipcios y Dios obró para sacarlos de la esclavitud, Dios los libertó de la esclavitud para llevarlos a la tierra prometida. Los judíos celebraban la Pascua cada año como un recordatorio de aquel acto milagroso por el cual Dios los redimió, Dios los rescató, Dios los libertó de la esclavitud. Así que la Pascua es un símbolo de liberación, de la liberación que Dios le da a su pueblo. Cómo Dios sacó milagrosamente a aquel pueblo de la esclavitud. Dios instruyó aquel día a los israelitas para que por cada familia se sacrificara un cordero. Y ese cordero iba a ser, obviamente, consumido por la familia. La sangre del cordero debía tomarse y debía untarse en los dinteles y en los postes de la casa. O sea, cada casa debía estar marcada con la sangre del Cordero. Esa noche, el ángel del Señor pasaría por sobre Egipto. Y toda casa que no tuviera la marca de la sangre, los primogénitos morirían. Esa era la, la Pascua. Y el término significa pasar sobre. O sea, en todas las casas que estaban marcadas con la sangre, el ángel pasó sobre la casa... Y no hubo muerte, no nadie pereció. ¿OK? Esa era la celebración de la Pascua, era lo que simbolizaba esa celebración. Ahora, ese día Jesús le dio instrucciones a los discípulos para que ellos hicieran los preparativos para celebrar la Pascua. Fíjense, si usted se da cuenta, una de las maneras de seguir el ministerio público de Jesús es a través de las Pascuas. Jesús comenzó su ministerio cerca de una Pascua y Jesús concluyó su ministerio tradicional específicamente en una Pascua. Ahora Jesús celebraba siempre la Pascua y Él pidió a los discípulos que prepararan la celebración. Hicieran todos los preparativos, usted puede ver eso en Lucas 22, 7 al 13. Y después nos dice en Lucas 22, 14 al 15, que cuando llegó la hora, o sea, cuando dice eso, cuando llegó la hora, ahí en ese pasaje, ¿bien? Se refiere a que oficialmente la Pascua comenzaba a la puesta del sol. Y Jesús dice que literalmente se recostó en la mesa. Esa era la manera en que ellos lo hacían en aquel tiempo. No es como ahora que nos ponemos en silla alrededor de la mesa, sino que las personas se tiraban como un diván y estaban uno al lado del otro recostados, ¿verdad? Dice, se recostó a la mesa y él... Y con él los apóstoles, o sea, fíjense, esta celebración, los que estaban presentes eran los apóstoles del Señor. ¿Bien? Fue una celebración íntima, con el grupo íntimo, con los doce. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer. Antes de padecer. En otras palabras, Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía que al terminar aquella celebración venía la traición, venía la entrega y venía la ejecución. Jesús sabía que esa noche el traidor lo iba a entregar a sus enemigos. Ahora debemos recordar que Jesús es Dios y que Dios es soberano y que Dios hace las cosas como Él quiere, está en control de todo y que esto no fue casualidad, debemos recordar que Jesús fue entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, dice Hechos 2.23. El plan determinado, predeterminado, en otras palabras, lo que estaban haciendo los enemigos de Jesús fue cumplir el propósito de Dios. Dios usa incluso a sus enemigos para cumplir sus propósitos. Desde la eternidad pasada, como vemos en 2 Timoteo 1.9 y en Apocalipsis 13.8, Dios había decretado que Jesús moriría en nuestro lugar, que Jesús tendría una muerte expiatoria y sustitutiva. ¿Qué significa? La muerte de Jesús sería el pago. Así como los corderos de la Pascua tenían que morir a favor de las personas que vivían en aquella casa, a favor de aquellos primogénitos, Jesús tendría que morir a favor de todos aquellos que iban a entrar al reino de los cielos. ¿verdad? Él moriría en nuestro lugar como nuestro sustituto. Así como los corderos de la Pascua sustituyeron a, a aquellas personas que debían morir, así Cristo iba a sustituir a todos aquellos que iban a alcanzar salvación como parte del plan predeterminado de Dios. Bien, este era el plan de Dios, ya que Él, Jesús, sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como dijo Juan el Bautista en Juan 1.29. Cristo es el Cordero de Dios. El único Cordero. La única sangre que puede limpiar a los pecadores del pecado. Yo quiero que usted entienda. Todos nosotros somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. No hay nadie que esté exento de pecado. Ni siquiera uno. Todos somos pecadores. ¿Verdad? Y el único remedio... Al pecado es la sangre de Cristo. Es el único remedio. Cristo sería el Cordero Pascual ese año. Y a través de su sacrificio en la cruz, Cristo expiaría, perdonaría los pecados de todos aquellos que querían en Él. Los pecados de muchos. Y es por eso que Dios predeterminó. Fíjense, Dios predeterminó y permitió aquel complot, aquel complot en el que se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra su santo hijo, Jesús, a quien él había ungido, para hacer, dice que ellos, estos, o sea, estos enemigos que se unieron en su complot para destruir a Jesús, dice el verso 28 de Hechos 4, dice, para hacer, cuanto tu mano y tu propósito había predestinado que sucediera. En otras palabras, los enemigos de Jesús obedecieron en ese momento aún lo que Dios había determinado, haciéndolo, pero no porque Dios lo forzó, sino haciéndolo por su rebelión a Dios, por su desprecio a Dios. Bien, fue por su propia voluntad, y por su rebelión a Dios, que ellos se confabularon para destruir al Señor de la gloria. Por tanto, ninguno de ellos estaba libre de culpa, exento de culpa. Ahora, Jesús sabía aquel complot, Jesús sabía a quién lo iba a entregar, Jesús sabía lo que iba a suceder, Jesús sabía que él iba a padecer, que él sería crucificado y que moriría. Porque Jesús sabía que él era el Cordero pascual ese año jesús sabía que esa pascua él ocuparía ese lugar así que cuando jesús celebró su última pascua con sus discípulos justo antes de sus juicios y su crucifixión jesús se apartó de la liturgia estándar en medio de la celebración o sea había una manera en que unos pasos en que se celebraba la pascua judía bien no, no se los voy a dar hoy porque no son relevantes para que usted entienda esto pero había todo un rito en el cual se seguían unos pasos por los cuales se celebraba la Pascua. Jesús tomó parte de ese, de, de, esos, de ese ritual y tomó específicamente dos elementos y les agregó un nuevo significado. Fíjense, dice que Él tomó pan, tomó pan y eso era parte de la celebración de la Pascua. Usualmente la Pascua se celebraba con panes sin levadura, porque recordaba el éxodo en el cual Israel salió precipitadamente y para que no se corrompiera el pan y como no había tiempo, tomaron panes sin levadura. Eso era lo que usaba, se usaba tradicionalmente en la celebración de la Pascua. Ahora, eso no significa que nosotros cuando participamos de la cena del Señor, literalmente, también tengamos que comer panes sin levadura, ¿verdad? Eso no es lo que significa. En la Escritura, Quiero que entiendan, la levadura es utilizada como un símbolo del pecado. ¿Por qué? Porque la, la levadura tiene el, el poder de, de penetrar y corromper, de transformar la naturaleza, ¿verdad? Así que la Escritura usa la levadura como un símbolo del pecado. Y Pablo dijo en 1 Corintios 5, 6 al 8, Pablo dijo en 1 Corintios 6, 5, 6 al 8, dice, No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa. Con un poco de levadura se fermenta toda la masa, ¿cierto? Dice el verso 7, limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja ni con la levadura de malicia, y maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad Así que, fíjense el pan sin levadura simbolizaba ser libertado de la esclavitud física de Egipto en la Pascua O sea, ese pan sin levadura era un símbolo de que Dios los había sacado usted puede ver eso en Éxodo 12 15 al 17 con prontitud de la esclavitud en Egipto y Pablo dice en ese texto que la iglesia debe ser sin levadura. La iglesia debe ser sin levadura. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no debe estar manchada por el pecado. Ya que ha sido libertada de la esclavitud y del dominio del pecado por la muerte del Cordero de la Pascua. Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada. Ya la iglesia está libre de pecado. No tiene por qué estar Esclavizada por el pecado, debe estar batallando con el pecado, debe estar rechazando el pecado. La iglesia por lo tanto debe eliminar la vieja corrupción, todo lo pecaminoso para separarse de la vida anterior. Yo quiero que usted entienda, ser cristiano significa que Dios transformó nuestra esencia. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa? Un cristiano es una nueva criatura. No es una criatura nueva a medias. Es una nueva criatura. Dios nos da una nueva naturaleza espiritual por la cual podemos luchar y vencer contra el pecado. Debemos vivir de una manera que le glorifique a Dios. Le traiga gloria y honor a aquel que nos salvó. Debemos dejar de practicar el pecado en que vivíamos antes. Ya no debemos vivir como vivíamos antes de ser cristianos. Debemos apartarnos del pecado. Debemos lidiar con el pecado en nuestra vida y repudiar el pecado. Odiar el pecado tanto como Dios odia el pecado. Fíjate si Dios odia el pecado que envió a Cristo a morir en una cruz para poder redimirnos. Ningún pecado va a quedarse en castigo. Todo pecado va a ser juzgado. O en Cristo o en nosotros. No podemos tomar el pecado a la ligera. Si usted no está bateando con el pecado en su vida, entonces usted no está vivo espiritualmente. Lo que demuestra vida espiritual es que hay una batalla interior en la cual nosotros estamos lidiando con el pecado y estamos tratando de vencer el pecado que nos quiere arrastrar a hacer aquello que es contrario a la voluntad de Cristo. Todo lo pecaminoso debemos separarlo. Debemos separar de los viejos hábitos de la costumbre anterior. Las cosas que hacíamos antes de estar en Cristo debemos separarnos incluso de la influencia de los miembros que persisten en practicar el pecado aquellos que vienen a la iglesia y quieren seguir viviendo como vivían antes también deben ser disciplinados y excluidos de la comunión verso 24 dice Jesús dice Pablo perdón y después de dar gracias y después de dar gracias. O sea, este es un verbo, gracias, esto aquí. Después de dar gracias es un verbo participio en el griego. O sea, la expresión es un verbo participio en el griego. Viene del término griego eucaristeo. ¿Ok? Que está relacionado con eucaristía. Y estoy seguro que los que vienen de la iglesia católica conocen ese término. ¿Verdad? Que significa gratitud o dar gracias. Es lo que significa. ¿Bien? ¿Bien? Eucaristía es el nombre con el que algunos cristianos se refieren a la Santa Cena o la Cena del Señor, la Eucaristía. O sea, es un acto de acción de gracias a Dios por haber dado a Cristo para que nos redimiera del pecado. Dice que después de dar gracias, tomó el pan y lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros. ¿Lo veis? Este es mi cuerpo que es para vosotros. Algunos manuscritos dicen, es partido, pero esas palabras no parecen estar en los mejores manuscritos, los más antiguos. Recuerden que el cuerpo de Jesús, los huesos de Jesús no fueron quebrantados, ¿verdad? Cuando Jesús se dieron cuenta de que estaba muerto, no tuvieron que quebrantar sus huesos. Ahora, una aclaración. El pedazo de pan que Jesús sostenía en su mano cuando él instituyó esta celebración no se convirtió literalmente en el cuerpo físico de Jesús. Ni aquella copa se convirtió literalmente en la sangre de Jesús. Aquel pan y aquella copa siguieron siendo el pan y el vino. Bien, la doctrina de la transustanciación que inventó la Iglesia Católica es una falacia. Como lo es también la iglesia católica, que no es más que una secta, ¿verdad? No es ni iglesia, ni es realmente algo que honre al Señor. Bien, Jesús usó el pan simplemente como un símbolo, un memorial, como vemos a continuación. Fíjense que Él dice, haced esto en memoria de mí. ¿Se da cuenta? Ese es el propósito. Un memorial, haced esto en memoria de mí. De mí. El verbo hacer ahí es un presente imperativo, lo que implica que este es un mandato del Señor y que debemos continuar celebrando esta ordenanza regularmente hasta que el Señor venga. ¿Me escuchó? El Señor mandó a que celebráramos esta ceremonia, este recordatorio, esta ordenanza regularmente hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Por lo tanto, compartir la cena del Señor no es una opción para los cristianos. Compartir la cena del Señor no es una opción para los cristianos. Debemos celebrar regularmente la cena del Señor. Si queremos ser fieles a aquel que nos compró a través del de acto del recordatorio que estamos llamados a recordar. No participar de la cena del Señor es desobediencia y es pecado para todo cristiano. Si usted está en Cristo, usted debe participar de la cena del Señor. ¿ok? Debe participar de la cena del Señor. Obviamente debe hacerlo de una manera digna, debe confesar sus pecados y apartarse para que pueda hacerlo de una manera que tenga bendición. Así que Jesús toma el pan que había representado el éxodo en la, en, en, en la celebración de la Pascua y ahora pasó a representar el cuerpo de Cristo. Fíjense, el pan que representaba el éxodo ahora representa el cuerpo de Jesucristo, el Mesías, ¿bien? el ungido de Dios. Y como nos dice William Hendrickson, en la víspera de su muerte, Jesús habló proféticamente sobre su cuerpo físico que sería clavado en una cruz como expiación por el pecado. Su cuerpo sería entregado por todos los que creen en Cristo. Jesús indicó que moriría en su lugar y está citando aquí Romanos 5, 7 y 8. En otras palabras, comer el pan simboliza comer el cuerpo de Cristo. Bien, comer la carne de Cristo. Significa que reconocemos que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es Dios y significa que nosotros nos apropiamos de los beneficios de su muerte sustitutiva. Bien, Significa que yo reconozco al, al, al probar la copa, al, al, toma, al comer el pan, estoy diciendo el sacrificio de Cristo como el Hijo de Dios, como el mediador entre Dios y los hombres es suficiente para darme salvación y a través de él, yo soy reconciliado con Dios y sus beneficios, los beneficios de su muerte se aplican a mi vida. Bien. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado. Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿A qué se refiere cuando dice que es el nuevo pacto? Se refiere a que era nuevo en el sentido de que todos los otros pactos, todos los demás pactos anteriores, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, todos apuntaban a Cristo. Todos esos pactos apuntaban a Cristo. El Cordero de la Pascua era un símbolo de Cristo como el Cordero de Dios. Así que todos esos pactos eran sombras de lo que vendrían. Anunciaban la salvación que vendría. Y la salvación vendría en Cristo, el Mesías, esperado por su pueblo. El Redentor, esperado por su pueblo. Todas esas pactos, todas las promesas del Antiguo Testamento, todos los ritos anunciaban la muerte de Cristo. Eran sombras de lo que vendría. Jesús dice que tomó la copa, Después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. En memoria de mí. Fíjense, el derramamiento de la sangre de Jesucristo es visto aquí como representando la entrega de su vida. Como un sacrificio expiatorio por los pecados de sus escogidos. O sea... Cristo dio su sangre en nuestro lugar. Así como en vez de morir los primogénitos durante la salvación de la Pascua, los corderos los sustituyeron, ahora Cristo nos sustituye a nosotros. Él murió en nuestro lugar. Beber su sangre, beber la sangre, beber la copa, es beber la sangre de Cristo. Es creer es aceptar y es apropiarse de su muerte sacrificial. Es decir, yo reconozco que mi salvación está en Cristo, que Él es mi Señor y Salvador. En esencia, Jesús estaba diciendo, yo soy, yo soy el Cordero Pascual, yo soy el que será sacrificado, por ustedes, por ti, por él, por ella, por cada uno de ustedes. Es por mi sangre, marcada en sus corazones, que escaparán del día de la ira de Dios, el día del juicio de Dios. Debemos beber de esta copa con acción de gracias, por todos los dones de Dios, especialmente por su don inefable, como dice 2 Corintios 9.15, que es Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios, porque Cristo nos ha provisto un, Dios nos ha provisto en Cristo un Salvador. Nos ha provisto un Redentor, ha provisto un medio para reconciliarnos con Él y hacernos hijos Suyos. La copa que había representado la sangre del Cordero Pascual, fue que fue untada en los postes, y el lintel de las puertas ahora pasó a representar la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz del Calvario por la salvación de muchos. O sea, esta fue la manera en que cambió. Aquella copa ahora simboliza, no la sangre del Cordero, simboliza la sangre de Cristo, el Cordero Pascual, el Cordero perfecto, sin mancha, el Cordero de Dios que dio su vida para traernos salvación, ¿verdad?, el antiguo pacto era ratificado repetidamente por la sangre de animales. La Biblia dice en Hebreos 9.22 que según la ley casi todo tiene que ser purificado con sangre y que no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No hay perdón de pecado si no hay derramamiento de sangre. O sea, se requería un sacrificio para que hubiera perdón de pecado. En el Antiguo Testamento, las personas tenían que llevar corderos, animales, para ser sacrificados. Bajo el Nuevo Pacto, no hace falta llevar ningún animal. ¿Por qué? Porque Cristo se convirtió en el Cordero Pascual, que nos reconcilia con Dios. El Antiguo Pacto era ratificado repetidamente, o sea, el sacrificio tenía que ser continuo. Continuamente, ¿verdad? Por la sangre de animales, ofrecidas por los sacerdotes pero en el nuevo pacto ha sido ratificado por la sangre de Cristo ¿Quién? escúcheme bien y es por eso que no practicamos la misa porque la misa supuestamente es un sacrificio que no es cruento pero no se puede sacrificar a Cristo nuevamente la Biblia es clara al respecto dice la escritura que bajo el nuevo pacto Cristo ha sido sacrificado dice una vez para siempre para llevar los pecados de muchos dice Hebreos 9:28 una vez con el sacrificio que Cristo hizo fue suficiente de una vez y para siempre nadie puede sacrificar a Cristo nuevamente bien porque dice Hebreos 10:14 que porque que por una una sola ofrenda o sea por esa única vez que él fue sacrificado dice por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué significa? Todo aquel que recibe por la fe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, escuche bien hermano, todo aquel que recibe a Cristo, reconoce que Cristo es Dios humanado y recibe a Cristo por la fe como Señor y Salvador, Dios le imputa o le acredita a su favor la perfecta justicia de Cristo. ¿Escuchaste eso? Ahorita dije que todos éramos pecadores. ¿Recuerda eso? Y para entrar al reino de los cielos, Dios dice, sean perfectos, dice Mateo 5, como yo soy perfecto. ¿Quién de nosotros es perfecto? Levante su mano. Nadie, nadie, ninguno de nosotros puede vivir una vida perfecta. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vivió una vida perfecta y sin pecado. No cometió pecado. De hecho, le dijo a sus enemigos, ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Vivió una vida perfecta. Y no solamente vivió una vida perfecta, él murió en la cruz del Calvario, una obediencia activa durante su vida y una obediencia pasiva en su muerte para, a través de ese sacrificio, reconciliarnos con Dios. Así que cuando un pecador recibe a Cristo por la fe, Dios le acredita entonces la perfecta justicia de Cristo. En otras palabras, cuando usted y yo tengamos que ir a la presencia de Dios, la única vestuario, la única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo. No es por nuestras buenas obras, no es por nuestra justicia humana que podremos entrar al cielo. Ninguno de nosotros va a poder entrar al cielo por sus buenas obras, por su propia justicia. De hecho, Pablo dice Romanos 3, no es justo ni aún uno es por la justicia de Cristo es cuando somos revestidos con la justicia de Cristo y esto ocurre por la fe cuando un pecador se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo por la fe es revestido por la perfecta justicia de Cristo y esto implica que Dios le otorga una posición perfecta delante de él en otras palabras cuando Dios mira a todo aquel que ha recibido a Cristo por la fe él no te ve a ti, él no bebe ve a mí él ve a su Hijo Jesucristo. Él te ve a ti y me ve a mí como si nosotros estuviéramos viviendo una vida perfecta y sin pecado. A pesar de que no lo estamos haciendo. Bien. Es por eso que el apóstol Pablo decir, pudo decir que no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Como dice Romanos 8.1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque ya Cristo pagó el precio de todos nuestros pecados. ¿Entiendes eso? Estar en Cristo significa estar unidos a Él. Es haberlo recibido como por la fe como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Todo lo que tenemos nosotros como cristianos se centra en la persona y las obras de Cristo. En lo que Él hizo por nosotros. No en lo que podemos hacer nosotros, sino en lo que Cristo hizo por nosotros. Debemos recordar que Él murió por nuestro pecado. Fueron nuestros pecados la causa por la cual Cristo tuvo que ir a la cruz. Él fue nuestro sustituto, como dice Isaías 53,6. 6. Dice Isaías 53,6 que todos nosotros nos descarriamos como vea. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros Cristo murió por nuestros pecados Él pagó una deuda escucha bien lo que voy a decir que usted y yo no podíamos pagar como dice 1 Corintios 15 3 y 4 ninguno de nosotros podría pagar la deuda del pecado Cristo la pagó en su totalidad y Cristo nos dice no lo olvides no te olvides de lo que hice por ti. Es importante. Amado, ningún pecado que los creyentes podamos cometer, pasado, presentes o por venir, puede ser retenido en nuestra contra. Puede ser retenido en nuestra contra. Ya que Cristo, en la cruz del Calvario, pagó el precio, pagó el castigo, asumió sobre su cuerpo la ira de Dios, el castigo de Dios por cada uno de esos pecados. Y hoy, nosotros, estando en Cristo, somos recubiertos de su perfecta justicia. Esa justicia nos es imputada en la salvación. Y ningún pecado va a revertir jamás esa decisión de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dicele Pablo después en, en, Romanos, en, en, en Romanos 8, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo, usted es salvo, es salvo. Pero una muestra de que usted está en Cristo es que usted quiere ser cada día más como Cristo que usted quiere vivir cada día más como Cristo. Usted no quiere seguir viviendo como vivió antes de estar en Cristo. Usted ahora anhela vivir para la gloria de Dios y desea actuar y vivir como Cristo lo hizo. Desea, como Cristo, glorificar al Padre con su vida. Obedecer al Padre. Cristo nos dice, recibe la bendición. No olvides lo que hice por ti. Fíjense que Él dice después, en ese mismo verso, verso 25, haced esto, o sea, hablando de la santa cena, haced esto, cuantas veces la bebáis, hablando de la, bebé la copa, en memoria de mí. El término memoria ahí, el sustantivo anamnesis, implica algo más que traer a la memoria. La palabra es fuerte y sugiere, un llamado activo a la mente. O sea, no se trata de, simple, de un simple recordatorio. Nosotros nos recordamos de muchas cosas, ¿verdad? De muchas experiencias que son quizás agradables. Generalmente tenemos la, el, 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 el instinto de tratar de olvidar lo malo. ¿Sí o no? Y tratamos de recordar las cosas buenas. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, el término que está usando significa... Retroceder en la mente y recuperar, retroceder en la mente y recuperar la mayor parte posible de la realidad y el significado de un evento o experiencia. En otras palabras, cuando Pablo dice aquí eh, que bebamos esto y lo hagamos en memoria de Él, Pablo está diciendo aquí que debemos en nuestra mente, antes de participar de la cena del Señor, recordar a Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Debemos revivir en nuestra mente cómo Él dio su vida por nosotros. Su vida perfecta y sin pecado, Cómo sufrió una muerte agónica y cruel por nuestros pecados. Bien. Debemos recordar su agonía, debemos recordar las corona de espinas los latigazos en su espalda, la crucifixión. Debemos traerlo a nuestra memoria tanto como sea posible. Es por eso que cuando estamos celebrando la cena debe ser un momento reverente. No debe haber nadie muerto de risa, ni, ni, ni haciendo chistes, ni entretenido. Cuando celebramos la cena del Señor debíamos estar pensando en lo que Cristo padeció por nosotros. Cuando participamos de la cena del Señor Recordamos su sacrificio, su sacrificio. Dice el verso 26, porque todas las veces que coman este pan y beben esta copa, note lo que dice después el propósito de la celebración. La muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. ¿Qué estamos haciendo al celebrar la cena del Señor? Celebrando su muerte en nuestro lugar. Cristo murió por mí. Esta sangre es la sangre que Él vertió por mí. Ese, ese pan es el cuerpo que padeció en la cruz del Calvario por mí. Por mis pecados. te que no se da una instrucción de con cuánta frecuencia debemos celebrar la cena del Señor. Pero que es una ordenanza permanente Cristo dice que debemos participar de esta cena hasta que Él venga al celebrar la cena del Señor estamos dando testimonio al mundo del mensaje de la cruz de lo que significa la cruz y ese es el mensaje del evangelio no hay evangelio sin cruz no hay evangelio sin arrepentimiento de pecado sin recibir a Cristo por la fe Ese es el mensaje de la cena. Ese es el mensaje del Evangelio. La muerte del Señor en la cruz por nuestro pecado. La comunión es también un recordatorio de la venida del Señor. Porque Él nos dice que anunciamos su muerte al participar de la cena del Señor hasta que Él venga nuevamente. Hasta que Él retorne. Los creyentes debemos entender que cuando comemos el pan y cuando bebemos de la copa somos invitados a sentarnos con Él en su mesa como huéspedes y somos bienvenidos. Es Cristo el que nos invita a participar de esta celebración. Esta es su cena. Celebremos la cena del Señor participemos como huéspedes bienvenidos con la actitud correcta si los cristianos participamos de esta cena sin amar a nuestros hermanos con divisiones, con rencor en nuestro corazón murmurando de hermano, estaríamos deshonrando al Señor mismo la cena del Señor es una experiencia sagrada un acto de adoración que requiere la santidad de todos aquellos que participan. Requiere que nos entreguemos a Dios en espíritu, alma y cuerpo. Requiere que antes de hacerlo, confesemos nuestros pecados. No vengamos a la cena del Señor con pecado en nuestro corazón. La cena debe ser celebrada con reverencia. Y cuando participamos de la cena del Señor, amado hermano, nuestra atención debe estar enfocada en la persona y la obra de Cristo. Nuestra atención debe estar enfocada en la persona y la obra de Cristo. El propósito de la Santa Cena es traer a nuestra memoria su vida perfecta y sin pecado, su humillación su agonía en Hexemaní, su sufrimiento y su muerte por nosotros en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión y su promesa de que Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo y que algún día regresaría para que nosotros estuviéramos con Él para siempre en el reino de Dios. La cena del Señor es un tiempo de reflexión regocijo y acción de gracias al experimentar en la mesa la presencia de espiritual del Señor. Y la iglesia debía orar con fervor, Señor Maranata, ven pronto, Señor Jesús, anhelamos estar contigo.